0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天也是今年的最后一天，而五谷杂粮也在今年算是跨入到了第二年了。哇，不知不觉已经做了一年多一点点，然后也是非常感谢大家的一个支持跟收听跟肯定。在最近呢，我看到有一部戏剧，然后也是反正我看剧我不会主动去看这样，除了我自己有兴趣的，大部分我都是跟着老婆在看，然后她看什么，然后我就在旁边陪着看这样。那最近他看到了一部这个戏剧是以前的，是旧的，它不是最新的。它叫做《花游记》，这个是一个韩国的戏剧，然后它是在2017年的时候上映的。这个《花游记》呢，你只要听到什么什么“游记”，然后通常就是跟《西游记》有一些关系。那这个当然也是没有例外。这个《花游记》它里面呢也有一些角色，就是《西游记》的原型，像是孙悟空啦、唐三藏啦、猪八戒、牛魔王这些沙悟净，然里面都有，只是它的形象跟我们印象中的《西游记》。差非常非常多，可以说是他们只借的那个名字进去而已。就连孙悟空都没有什么猴子的形象，就是一个很都会的穿越剧这样。它主要就是在讲有一个现代，应该说现代人，然后他们就是在现实世界，在这个真实的世界里面去抓一些恶魔、降妖伏魔的故事，大概是这样。那么在这之前，其实这个还不是令我最印象深刻的一次改编。早在2006年的时候，那个时候在日本，他们电视台就曾经改编过《西游记》，当然之前也改编过很多的版本。那2006年那个版本呢，我印象很深刻，因为当时我就有看。那这个这一部也是少数我我当时有在追的，就是我觉得它还蛮吸引我的，然后我会想要每个礼拜就守在电视机前面看这部戏。它的名称就叫做《西游记》这样。那这个《西游记》它就比较贴近于最原版的那个《西游记》，只是呢有一些设定它把它改了，比方说像唐僧，它把它改成女性来扮演。可是它当然不是第一个这样做的人，在日本好像1970年代之后，他们改编的《西游记》通常都是以女生去出演唐三藏。这个我不知道为什么，可能是他们的一个角色的设定吧。啊，总之呢，这个2006年版的也是用女性来扮演唐僧。然后呢，他们的三个弟子的排序不一样。我们认知是孙悟空大哥嘛，然后二哥猪八戒，然后最小的三弟是沙悟净。可是呢，在这个日本这一次2006年这个版本当中呢，孙悟空变成了最小的弟子，可是他还是神通最广大的。那大弟子呢，就变成了沙悟净。那么以往沙悟净在《西游记》的一些影视作品当中，通常都是那种隐宝角色，就是。他连影子都没有，就算有的话，那个影子也非常非常的薄，就是没什么存在感。可是呢，在这个2006年版的日本改编《西游记》里面，沙悟净他的戏份还不算太少，就他算是一个智慧角色，就是一个给智取经验哦，给一些建议的人。那反而是孙悟空在这部戏里面呈现出来的形象就是很莽撞，莽撞到不行。原版的《西游记》他就已经蛮莽撞的，可是他在这一版里面呢，他就更莽撞，而且。有时候真的是更少跟进的那种感觉，那智慧担当就变成了沙悟净，而且沙悟净在这个版本里面还有被团队独立出来，有一条爱情故事线，就它跟里面的一个虚构的角色有一段爱情故事。那我就觉得，诶、欸，这一个版本还蛮吸引我的。而且日剧它的特色就是它的篇幅不会很长，不会说你看这部剧然后漏漏等你要追很久。没有，他们这一次的改编， 2 0 0 6年这一版呢，他们总共才10话，然后加大结局跟特别篇，总共也才12话。我觉得算是那个量，以现在的人来说，算是还蛮好消化的。所以如果你有兴趣，对这个《西游记》主题有兴趣的朋友，你可以再回去看一下。两千零六年版的这个日本改编的，或者是你如果觉得原本的《西游记》太老套了，你也可以去看一下那个二零一七年的这个韩国改编版的，叫做《花游记》。不过它真的就是设定变得很多，就是，但也是一种风味啦，也不失是一种乐趣。好，那因为看了这两个《西游记》改编的影视作品，然后我也。对《西游记》里面有一些好奇，其实真正的《西游记》它是不只是一部神怪小说。我们一般对它的印象就是它有很多的妖魔鬼怪、很多的神仙啊、佛啦什么的在里面嘛，它好像就是一个神佛百科大典。可是呢，其实它是一部官场奉祀小说，就是写这部小说的人据说是吴成的。那因为它挂名是挂他的名，可是。现在很多的那种史学家都有考证，就是觉得说这部小说应该不是一人一笔就完成的，它应该是一段时间流传在民间的故事，然后经过可能吴承恩最后把它整理，然后定稿定书，那挂名他的名字这样。那现在很多的史学家都相信说，这个应该是一段时间流传在民间的故事，然后把它凑合起来的。所以也有人说这个是。吴承恩最后把他润稿，他润成一个要讽刺官场的小说。那关于他到底是什么小说，我们在这边不做赘述，因为这个就牵涉到文学的一个解读，在它背后要有很多理论去支撑它，它其实蛮复杂的。反正你只要知道《西游记》不是我们看到的表面上那样子就好了。好，那《西游记》整个故事围绕就是在唐僧这个人身上，围绕在唐三藏他要去取经，因为他要去取经，所以才有。要那个如来佛去指派观音大士，然后去再派出那个孙悟空，就是戴罪立功下凡，然后去帮助唐三藏，然后还有那个沙悟净啦，还有那个龙马，就是都被贬下来的嘛，以及猪八戒也是，都是原本都是神仙被贬下来，才有后面这一串的故事。那历史上真的是有这个人，叫做唐玄壮。他叫做玄壮他、哦、也不姓唐。这个玄壮，他真实是有这个人存在的。他在隋朝、隋唐年间，隋朝的时候出生的，在六零二年，西元六零二年，玄壮刚刚出生。然后他是家里排行第四的儿子。根据一些文史的记载，玄壮的高祖还有曾祖父，就是他的祖先，曾经做过。北魏时期的太守，就是兰陵王那个北魏的那个时候的太守，那那个太守相当于现在的大概是省长这样的一个职位，就很大了。然后他的爸爸虽然也只有做过县长，可是也算是蛮厉害的，也算是出人头地。好，那附带一體呢，他们家姓陈，就是唐三藏不姓唐哦，他是姓陈哦，他只是因为在唐朝年间。然后他叫做三藏法师，所以大家给他一个惯称叫做唐三藏。当然其实本性呢是信陈。那因为他们家学渊源都是祖上都当过官嘛，爸爸也当过县令，所以家里面很重视那个儒学教育。他从小也是受到儒学的一个熏陶。那在他爸爸去世之后呢，他的二哥就出家了。那他十一岁的时候就跟着二哥一起学习一些儒佛家的经典，像《法华经》啦，《维摩经》。然后到十三岁的时候，他受到了当时候的一个官员，叫做大理寺卿。这个官员叫做郑善果。大理寺，你在那个《通天神探狄仁杰》里面可以看到，大理寺呢，他其实不在大理，他跟那个段王爷没什么关系。大理寺是一个官职，就是掌管。当时候的监狱，它是监狱的中央主管机关，相当于现在我们的法务部矫正署，大概是这个层级。那里面就有一个官员非常欣赏他，然后破格就让这个玄奘，他在十一岁、十三岁的那个时候呢，他就在洛阳出家，然后在洛阳继续跟着一些法师学佛教的经典。那后来呢，战乱嘛，就是隋唐年间有一些战乱。那隋炀帝他就在东都洛阳，他就召集了一些有名的僧侣，然后就逃到四川去。因为当时那个隋唐年间，这些掌权者其实都蛮笃信佛教的，然后他就召集了这些僧侣，跑到四川去避祸避难。那玄奘跟他的二哥也离开洛阳，就前往四川，继续的跟随一些大师高僧学习。然后此后呢，他都不断的在学习佛法。二十岁，他就受那个具足戒。就是佛教里面那个出家弟子的一个戒律，可是呢，当他学佛经，他学的越多，他就越觉得很困惑，他就觉得有一些佛经那个翻译好像不是很顺畅。你看我们现在在看这些佛经，我们都会觉得，诶、欸，这到底是什么？就明明都是中文字，一个一个字拆开都会念，都知道意思，可是合在一起就这个经就变得很奇怪，就不知道到底他在讲什么。那当时候呢，玄奘他有类似的感觉，甚至呢，有一些佛经。那个翻译只要一个字差了，那整篇的意思都不对，然后就会造成有一些人去解这部经书会得到 A 结论，那另外一些人呢用另外一个解释去解这个 A 经书就会得到 B 结论，所以就会变成有很大的分歧。那当时候呢，这个佛家就有一些意见派别的不同，所以呢，玄奘他自己就觉得很困惑，然后他就决定说：好，那既然这个翻译的书没有办法。让我觉得很顺畅，没有办法说服我，那我就干脆去佛经的发源地，我就干脆去印度取经。所以三藏取经的故事是这样来的。他为什么要去取经？他不是闲来无事，妈祖托梦哦。那时候也没有妈祖这个信仰，也不是说佛祖托梦，他只是觉得说他在读这些经书，在学这些经书的时候，越学越觉得哎，有些翻译的问题很怪。可是当时又不像现在啊，什么 Google 翻译嘛，也没有这这么多的语言的人才，所以他就决定，好吧，那我就亲自去到印度一趟，我就去天竺来取经吧。然后西元六二七年那一年的秋天呢，当时候在中国的应该说唐朝年间，那时候的凉州。就是很凉的凉，凉爽的凉。那时候凉州在西北部，大概是现在的甘肃武威这个地方。当时候，凉州的这个长官呢，他就接到一个报告，说：“诶、欸，有一个从长安来的僧人、僧侣，然后要前往西域。”然后当时候，这个长官呢，他就觉得非常的惊恐，因为那时候唐朝才刚开国没多久，还不是很稳固。然后他在唐朝的北边还有一些游牧民族的威胁。就是威胁着唐朝的一个安全，所以呢，在唐朝边境，尤其在西北跟这些游牧民族有接壤的地方，是有实施所谓的边境管制的政策的。就你不是一些军事人员，你如果是闲杂人等，你不能够轻易的就到这个边疆去，不然人家可能会觉得你是要通敌还是要干嘛。那这时候呢，这个长官就要求玄壮立刻返回长安，可是呢，玄壮他就很执着，他就说不行不行，我一定要。前往西域，我一定要前往印度去把这个金书给取回来，才能够造福众生。然后呢，他就没办法，就要继续往前走。那当时候呢，在唐朝有一些那种佛教领袖啊，就是一些高僧、一些法师，就得到这个消息之后呢，就赶快派着两名僧人，冒着生命危险，就把这个唐三藏把这个玄奘偷,偷偷的带出城去，就是让他顺利出关。往西而去，那他就开始从长安走到凉州，然后再从凉州再往西北走，走到瓜州，走到伊吾，走到高昌，这些呢都大概是相当于现在的新疆这个地方。然后他出行的那一年，他二十六岁，他一路呢就是赶路，赶路，赶路，昼伏夜行。白天因为太热了，因为沙漠嘛，那边都是很多沙漠，很多恶劣的地形。白天太热，热走不动就休息，然后晚上再起来赶路。后来呢，他到了甘肃的瓜州这个地方，在西元六世纪，这个地方其实游牧民族那时候游牧民族叫做突厥，突厥他们就崛起，然后控制了西域。而这个时候的瓜州已经就是大唐的边境，就是唐朝的真正的边边了。再过去你要穿过沙漠，然后再过去就是不是唐朝的领地，你的人身安全就不受到唐朝的保护。他在走到这边的时候呢？玄奘马已经死掉了，就是累死，而且已经不是第一只，是可能又累死了第二只、第三只，他就在这个地方停了一个月，因为没办法，这边实在是太偏僻了，要什么资源也没什么资源，要什么人也没什么人，就只能在这里停大概一个多月的时间，什么办法都没有。好，那这个时候呢，当他想不出任何的办法往前走，又有一个官员就找到了玄奘，原来就是玄奘的时候被那个僧人护送出去凉州嘛。那个时候呢，官府就开始通缉他了，就要把他捉拿回案。然后呢，他在这里停了一个月，他在瓜州停一个月。后面的这些官府追兵就赶上了嘛，就追到他了。他就拿着通缉令，然后就对这个玄奘说：“诶、欸，这就是你吧？你是被通缉了吧？你就是上面这个人吧？”然后玄奘就心想：“啊，完蛋了！我好不容易走出凉州，要开始我的取经之路，结果我在这里就被抓回去了吗？游戏就要结束了吗？”结果还好，是来。捉拿他的这个官员本身呢也是笃信佛教，他就把这个铜器令拿个玄奘看之后呢，就把它撕毁了，然后就赶快要求说，我只是一个小官，我也没办法保你太久，你就赶快离开，然后假装我们从来没有见过。于是呢，玄奘就也非常感激他，然后就绕一绕，哎、欸，绕到当地有一间寺庙，他就去那个寺庙来求求神拜佛，就希望说，哎，可以有一个人能够带他出关。好，也许是佛祖听到他的请求啊，也许是各种的巧合。反正呢，总之在他去求求神拜佛那一天晚上，就有一个胡人，就是西域这边的人，不是中原的汉人，就有一个胡人，他叫做石盘陀。这个石盘陀呢，就请求玄奘帮他受戒，因为玄奘已经受完具足戒，就是。等于，呃，以比较世俗一点的话来说，等于是他要帮别人授戒，其实也是 OK 的，就等于在收徒弟，类似那样的感觉。然后玄奘当然就答应了，他就想说，哎、欸，既然还有人想要来学佛法，而且在这么偏远的地方，那当然我我也没什么好去拒绝他的，所以就答应他了。那同时呢，玄奘也问这个石盘陀，也问这位胡人说：“诶、欸，那请问一下，你有没有办法能够穿越这个边境，大唐边境，然后到天竺去呢？往天竺去呢？”然后石盘陀也说：“诶、欸，有，我可以，我有这个办法，可以带你出去。”然后第二天一早呢，玄奘就跟这个石盘陀往出关的路走。那要出关的时候呢，因为石盘陀他没有要出关嘛，他意不在此，然后他就跟那个玄奘说。等下出关之后，出了玉门关之后呢，在戈壁沙漠上面有五座烽火台，那烽火台上面都有水，你可以去取水来用来喝。你要这样才能够穿过茫茫大漠，才可以到达西域这边第一个小国叫做伊吾国。于是呢，石盘陀他就带着玄奘绕过玉门关。那在这边有个插曲，就是这个玄奘呢，后来跟石盘陀有一些相处，有些交集嘛。然后这个石盘陀他也担心说，哎，他一个胡人，一个样貌跟中原汉人完全不同的人，到达这个大唐之后，会不会被被通缉，或者是他在这里会不会被捉拿这样子？因为他担心说，玄奘是中原人，可能对胡人心里面会感冒，会觉得不爽嘛，就有那种种族情节。然后在这里呢，玄奘也跟那个石盘陀保证说，不会，我绝对不会出卖你。然后石盘陀他才安心的就离开玄奘这样。然后他也跟玄奘说：“那之后我就不陪你走了，之后的路就要靠你自己了。”那这一段故事呢，后来在壁画里面有被发现，在瓜州这边有一个东迁佛洞，里面呢就有世界上最早的一个唐僧取经图。那他绘画的时间大概在西夏年间。有一些学者透过这个壁画观察之后呢，发现这个石盘陀这个人，他可能就是后来《西游记》里面孙悟空。的原型，因为在那个壁画里面，这个石盘陀他画起来有点尖嘴猴腮，就也也有可能，因为他是一个胡人嘛，他不是中原汉人，所以他的五官可能就跟汉人比较不同，可能比较高耸，就鼻子可能比较高耸，或嘴唇可能比较翘之类的，然后发际线可能也比较不一样，所以有一些史学家就看到这个壁画，然后就推测，哎、欸，这个形外形有点像是猴子。那会不会就是之后的那个《西游记》孙悟空的原型就是这个石盘陀呢？有此一说，而且相信的人还蛮多的，所以这里就是唐三藏跟石盘陀的一个相遇。那么后来这个玄奘他又经过了八十里的戈壁沙漠，碰到第一座烽火台，他就躲在那个沙沟里面，因为他不能被发现嘛。他如果被发现，发现他的人不一定又是信佛的，如果不是，他就要被抓回去他走这些路都白走了。所以他就躲在那个沙沟里面，想说晚上等到夜色比较黑的时候，他再出来来取水喝。可是呢，想不到第一座烽火台要取水的时候就被守卫给发现了，但还好发现他的这个守卫也是一个笃信佛教的人，所以他不但没有遣返玄奘，还帮他准备了一些饮食啊、哦，准备了一些水，准备一些食物。而且呢，也为他指路，说：“哎、欸，再来，你要怎么样走比较好？”就直接建议他说：“有五座烽火台嘛，我们这边是第一座，你等一下呢，你就直接去第四座，二三座你就不用再去了，因为第四座的那个守卫是我的亲戚，而且呢，也是一个信佛之人，你去那边妥当的，没问题。”这个玄奘呢，于是就听从他的建议，然后前往第四座烽火台。那前往第四座烽火台之后呢，他又。已经取到水了嘛？他就绕过第五座烽火台，然后就真的碰到了沙漠。这个沙漠呢，叫做墨赫岩基，又有人把它称作流沙河。让你听到流沙河呢，你大概也可以想到，它跟那个沙悟净的相遇，大概也是是在这个地方。有一些传说就对了。那在沙漠当中走路，大部分的人，我们应该都没有那个在沙漠当中走路的经验。可是你可以想象一下，在沙漠里面什么都没有。就是绿洲什么，那个是要走很久很久才会碰到，而且还不一定碰到。在沙漠里面，就是无尽的沙跟天空，还有很热的太阳，白天真的是热到你会很不舒服。然后晚上，因为它那个沙子的关系，又会变得很冷很冷。所以在这里生活久了之后，你会搞不清楚东西南北。那在这种时刻呢，就很容易人会精神耗弱，你的精神会出一些状况。那在这段时间呢，据说就是。波若波若密多心经》，这个心经在关键时刻给玄奘能够坚持下去，让他有精神力量能够往前。据说他在这段时间就是靠着念心经这件事情来支持他往前进。然后在大漠之中呢，有一次根据记载，他不小心打翻了他装水的这个东西，他的救命水就这样完全没了。他已经很绝望了，他想说啊，完蛋了，没有水，在沙漠当中没有水，那是很可怕的事情。我要不要就这样掉头回去第四座烽火台呢？可是呢，他已经走了十多里路，就已经有几几十公里这样。然后他就转念一想，他就说：“不行，我如果这样就放弃，那我我的意志力就不够坚定。我不如我先发愿好了，我先发愿，如果我走不到天竺，我走不到印度，我就不往东走一步。我今天为什么而来？我就是为了要去取这个真正的经书。”为了就是要去把这个翻译上的问题给解决掉，我宁可走往西边走，走在路上走到死掉，我也不愿意往东，只为了自己能够生存。所以他就发了这个宏愿，继续的往西走。可是都没有水也不行啊！你说你再怎么样有精神力，再怎么样意志力强大，你没有水，你也是得倒。走了四天五夜，一滴水都没喝，玄奘终于倒了，倒在沙漠中，倒在沙漠中的玄奘。他的取经之路还行吗？还顺利吗？我们先分享到这里。下一集的节目，我们继续来跟你分享玄奘真实世界当中的唐三藏、唐玄奘，他的取经之路到底面临到了什么？